0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ist der Mensch die Krone der Schöpfung oder ein Tier unter vielen? Die Frage kocht gerade in der Schweiz hoch. Sollen zum Beispiel Affen bestimmte Grundrechte bekommen? Im Schweizer Kanton Basel wird diesen Sonntag darüber abgestimmt. Wenn es dazu käme, dass die Mehrheit Ja sagt, wäre das weltweit einmalig bisher. Katrin Hondel mit Einzelheiten zu der Initiative in unserem Nachbarland.
2: Ein Affenbaby kuschelt sich ans Muttertier, Jungaffen jagen sich gegenseitig um und auf die Bäume. Wildes Schimpansenleben, weit weg von Basel, im Regenwald von Tansania zu sehen in einem Video des Instituts von Jane Goodall, der berühmten Verhaltensforscherin und Schimpansenexpertin. Und Jane Goodall ist auch die berühmteste Unterstützerin der Volksinitiative, über die die Menschen im Kanton Baselstadt jetzt abstimmen. Grundrechte für Primaten, das ist die Forderung der Schweizer Tierrechtsorganisation Sentience Politics. Auch Sozialdemokraten und Grüne in Basel sind dafür, wie die Juristin und Grünenpolitikerin Michelle Lachenmeier.
0: Weil sie eigentlich etwas ganz Selbstverständliches fordert, nämlich dass eben unsere nächsten Verwandten, dass diese auch Rechte bekommen, das Recht auf Leben und das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit. Und das ist für mich einfach auch moralisch etwas, das kann ich nur unterstützen, da kann ich nicht dagegen sein.
2: Doch was Michelle Lachenmeier selbstverständlich nennt, wäre eine Sensation, eine Revolution des Tierrechts. Denn wer Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit hat, darf nicht getötet oder in Tierversuchen gequält werden. Nun führen die Basler Pharmakonzerne Novartis und Roche zwar momentan gar keine Primatenversuche durch, in den vergangenen zehn Jahren aber, so rechnet die Volksinitiative vor, wurden in der Pharmaindustrie Stadt Basel rund 929 belastende Forschungsprojekte an Primaten durchgeführt. Über 100 davon hatten den höchsten oder zweithöchsten Schweregrad. Und das, obwohl in der Schweiz ein sehr weitreichendes Tierschutzgesetz gilt.
0: Die Würde der Kreatur, die ist sogar in der Bundesverfassung festgehalten. Konkret umgesetzt wurde das meines Erachtens aber nicht wirklich. Wir haben das Schweizerische Tierschutzgesetz. Es legt eigentlich im Wesentlichen fest, wie wir Menschen die Tiere nutzen dürfen. Und die Initiative mit den Grundrechten, die möchte hier jetzt wirklich einen Paradigma dass wir sie eben nicht nutzen dürfen, sondern eben ihnen auch die Stellung eigentlich gewähren müssen, die ihnen meines Erachtens zusteht.
2: Tiere brauchen Schutz, nicht Menschenrechte. Das wiederum steht auf den Plakaten der Gegner der
0: Primateninitiative.
2: Zu ihnen gehört der Basler Zoo.
0: Ja, unseren Affen geht es blendend. Sagt
2: Direktor Olivier Pagan über die mehr als 100 nichtmenschlichen Primaten im Basler Zoo.
0: Also wir sind der Meinung, dass alle Tiere Schutz brauchen und nicht eine Ordnung von Tieren, die man rauspickt aus dem Tierreich und spezielle Rechte, die von Menschen gedacht worden sind und formuliert worden sind, attribuiert.
2: Auch könnten die Affen ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen, so ein weiteres Argument des Zoodirektors. Das aber würde letztlich den Tieren Schaden, weil nicht mehr wie jetzt die Fachleute im Zoo, sondern Juristinnen oder Juristen für das Affen wohl zuständig wären. In Basel wäre das, sollte die Initiative angenommen werden, eine Ombudsperson, die zum Beispiel beim Veterinärsamt die Rechte der Primaten vertreten würde. Grundrechte
1: für nichtmenschliche Primaten. Frage dazu an die Tierethikerin Judith Benz-Schwarzburg von der Veterinärmedizinischen Uni Wien. Der Zooleiter in Basel hat es gerade angesprochen, wir haben Tierschutzgesetze, da kann man durchaus diskutieren, ob man die nicht verbessern müsste, aber wozu eigene Rechte für Tiere? Ja, also
3: das Tierschutzgesetz regelt den Nutzen der Tiere auf eine Art und Weise, auf die wir die Tiere einfach so leidfrei wie möglich nutzen, sozusagen. Also wenn das Tierschutzgesetz gut umgesetzt wird, dann bedeutet es, das, dass die Tiere mit so wenig Leiden wie möglich durch den Menschen genutzt werden. Während solche Initiativen wie jetzt diese Primateninitiative darauf abzielen, dass es generell fragwürdig ist, ob wir Tiere oder zumindest manche
1: Tiere für unsere Zwecke nutzen dürfen. Es geht um das Recht auf Leben und um das Recht auf geistige und körperliche Unversehrtheit. Was ist denn damit genau gemeint und was würde das dann schlussendlich bedeuten? Also das Recht auf Leben würde bedeuten, dass wir Tiere nicht mehr auf eine Art und Weise nutzen
3: dürfen, die die Tötung beinhaltet. Das gilt normalerweise für alle Tierversuche, bei denen die Tiere am Ende getötet werden. Und körperliche und geistige Unversehrtheit betrifft, also dass die Tiere ihrem Verhalten nicht eingeschränkt sind, keine Verletzungen erfahren auf der physischen Ebene, dass sie aber auch auf der psychologischen Ebene in ihren Bedürfnissen nicht so eingeschränkt sind, dass Schäden für sie entstehen. Also wir müssen von vielen Vielen Tieren nimmt zu, dass sie unter sogenannten Stereotypien, unter abnormal repetitivem Verhalten leiden. Das sind dann die Elefanten, die immer den Kopf hin und her weben, oder Eisbären oder große Raubkatzen, die immer im Kreis laufen. Das sind wirklich Verhaltensstörungen. Das würde unter psychischer Integrität quasi fallen, dass diese
1: Verhaltensstörungen nicht auftreten sollten. Sie haben die Elefanten erwähnt, die Elefantenkuh Happy in New York. Da wird, glaube ich, gerade noch gestritten, ob die weiter alleine leben muss, wie seit Jahren, oder ob die ein Recht auf Gesellschaft hat. Es gab ein Gerichtsurteil in Argentinien vor einigen Jahren zur Schimpansen Cecilia. Die hatte ein Recht darauf, ihren Käfig zu verlassen. Aber jetzt ist die Frage, wo zieht man da die Grenze? In Indien gab es ein Gerichtsurteil zu Vögeln, die ein Recht darauf haben, ihren Käfig zu verlassen und frei zu fliegen. Wo kommen wir da hin? Ja, da kommen wir
3: zu einer anderen Mensch-Tier-Beziehung. Das heißt, dass wir auf längere Sicht tatsächlich die Haltung von Tieren in Gefangenschaft wirklich überdenken und zum Teil dann auch rückabwickeln müssten. Und auf lange Sicht müsste zum Beispiel dann auch mit der Zucht von Tieren für die Gefangenschaft wahrscheinlich aufgehört werden. Und was Sie aber ganz richtig erkannt haben, ist, dass natürlich das auch ein strategischer Schritt ist jetzt mit den großen Menschenaffen zu beginnen und jetzt sind wir schon bei den anderen Primaten auch. Das ist konsequent, weil die Kognitionsforschung, beispielsweise die Verhaltensforschung, alles, was wir über die Emotionen, über die sozialen Bedürfnisse von nichtmenschlichen Tieren wissen, uns zunehmend zeigt, dass auch Arten, die wir bisher gar nicht so im Blick hatten, über erstaunliche Fähigkeiten verfügen, auch über erstaunliche Ähnlichkeiten zu Menschen teilweise und sicherlich über Bedürfnisse, denen wir nicht gerecht werden. Mhm. Wenn wir an Kapuzineraffen denken, von denen wir wissen, dass sie mit Hammer und Amboss Nüsse knacken können und ihre Werkzeuge sich auswählen oder die sich wehren gegen unfaire Behandlung, also die erkennen, wenn sie unfair behandelt werden und solche Dinge. Aber dass da jetzt auch Elefanten im Raum stehen oder womöglich Delfine, vielleicht auch Rabenvögel, Papageien. Das ist eigentlich nur folgerichtig. Das hat mit der empirischen Forschung zu tun. Und damit, dass wir jetzt eben eh schon hinterherhinkend darüber nachdenken, wie sich unser Verhalten diesen Tieren ändern müsste. Und da ist jede Initiative, die zum Denken anstößt, glaube ich, eine positive
1: Letztlich geht es also nicht um den Grad der Verwandtschaft zu uns, zum Menschen und wir sagen, wir gestehen den Menschenaffen gewisse Rechte zu, sondern es geht darum, wie viel können Tiere empfinden, wie sozialkompetent sind die. Auch Schweine sind sehr sensibel, intelligent. Wir müssen nicht über Massentierhaltung sprechen, dass man da was ändern muss, aber ist das das Ende vom Schweineschnitzel? Also ich glaube, jemand, der sich ernsthaft mit den
3: Fähigkeiten und den Bedürfnissen von Schweinen beschäftigt, kann eigentlich nur mit großer Mühe diese Trennung zwischen den Tieren, die wir lieben und die wir schützen und denen, die wir essen,
1: ohne Bedenken essen, aufrechterhalten. Gut, man kann Menschen zumuten, sich vegetarisch zu ernähren. Aber schauen wir in die medizinische Forschung. Da geht es gerade darum, Schweine letztlich als eine Art... Ersatzteillager für zum Beispiel Organspende zu halten, Schweineherzen, Schweinenieren, da gibt es schon erfolgreiche Versuche. Am Ende komme ich dabei raus, dass Menschen sterben, weil ich Tieren denselben Wert zuschreibe, beziehungsweise auf eine Stufe stelle. Ja, aber das setzt ja voraus, dass Sie davon ausgehen, dass Tiere quasi ohne
3: große Probleme als Ersatzteillager benutzt werden können. Und das wäre eigentlich erstmal das, was man rechtfertigen müsste. Also das ist die Frage. Ich finde es schon nichts, was man eigentlich so einfach voraussetzen kann, dass wir jetzt also in Zukunft neben jedem Krankenhaus einen Schweinestall haben, wo wir dann auf die Tiere zugreifen, als ob es sich um Materialien handelt. Also die Reduktion des Tiers auf ein Material, das wir verwenden können, wie wir wollen, ist einfach grundsätzlich was, was sehr problematisch ist. Und ich glaube, es ist auch nicht gut, dass wir darüber nicht kritischer nachdenken. Und natürlich ist immer die Frage, welche Alternativen gäbe es denn und wie unterstützen wir
1: und fördern wir die? Paragraf 90a BGB im deutschen Gesetzbuch, Tiere sind keine Sachen. Wenn wir es konsequent weiterdenken, welche Rechte wir Tieren zugestehen wollen, was würden Sie sich wünschen als vernünftigen Schritt in diese Richtung? Also als
3: vernünftigen Schritt in die Richtung halte ich tatsächlich die drei Rechte, die schon das Great-A-Project in den 90er-Jahren formuliert hat. Für zentral ein Recht auf Leben, ein Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit, wie es jetzt auch gefordert wird, und ein Recht auf Freiheit
1: sind sicherlich die drei, über die wir nachdenken sollten und die wir diskutieren sollten. Judith Benz-Schwarzburg forscht an der Veterinärmedizinischen Universität Wien zu soziokognitiven Fähigkeiten bei Tieren. Anlass für das Gespräch ist am Sonntag, wird im Kanton Basel darüber abgestimmt, ob auch unsere nächsten Verwandten nicht nur Schutz, sondern auch Rechte bekommen sollten. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ja, gerne.